Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. This podcast is being sponsored by Get Loopy. On episode 41, you can hear the story of Isabel, the co-founder and CEO. Get Loopy, get a 20% discount of your first order. Getloopy.com Take it from the Iron Woman. Again, we only have special guests with us. And we will, for this episode, again, switch into my native language, Swiss German. Spannend. Wir haben heute Eva Hürlimann bei uns. Wir müssen es vielleicht ein bisschen vorstellen, aber ich kann nur eins sagen. Ich sage, take it from the Iron Woman. Ich habe das Gefühl, wir haben die richtige Iron Woman hier bei uns, die, ich weiß nicht, was sie alles macht. Aber Eva, du dich doch ein bisschen vorstellen, was machst du alles? Vielleicht kennen die Leute vom Stühle, wenn man hört, was du alles machst. Ja, hallo Susan, es freut mich sehr, da dabei zu sein, mit dir zu reden. Ja, ich bin eine Aussuchsportlerin mit Passion, sage ich immer. Ich habe Freude am langen Sportler und ich habe jetzt, äh, ja, nach kürzeren Triathlons früher bin ich einfach auf die langen Sachen gekommen, die mir, ja, Freude machen. Und, ähm, dann habe ich, ja, vor zwei Jahren meinen ersten Ultra-Triathlon gemacht, der fünffache Ironman. Also, das sind fünf Ironmans. Ähm, nacheinander, einfach jeden Tag ein Ironman, am Morgen um 7 Uhr wird gestartet, die Zeit wird dann angehalten, wenn mein Ziel kommt, eben wie fünf Tage nacheinander. Dann habe ich dann gerade gewonnen und den neuen Weltrekord aufgestellt und dann habe ich wie gemerkt, okay, wahrscheinlich habe ich da besondere Fähigkeiten in diesen langen Sachen und habe gedacht, wenn ich jetzt noch gewisses optimiere, dann geht es auch über zehn Ironmans. Ein Jahr darauf, also letztes Jahr, habe ich dann nachher zehnfach Ironman gemacht und dann dort auch gerade einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das ist ja unglaublich. Und jetzt vielleicht für die Zuhörer müssen wir sagen, was ist eigentlich ein Ironman? Vielleicht kannst du mal das sagen und dann können wir es mal fünf mal zehn machen. Ja, genau. Ein Ironman sie 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velo fahren und dann noch einen Marathon laufen. Also, zehnfach Ironman letztes Jahr sind es nachher eben die 38 Kilometer schwimmen, die 1800 Velo fahren und die 422 Kilometer laufen. Wow. wow, wow, wow. Ich glaube, das ist das Einzige, was man kann sagen Und was man auf der Webseite kann lesen kann, heisst, tue alles mit Freude. Das hat mich irgendwie Spannend durch, wenn man das hört. Das ist ja enorm, die Distanzen. <lacht> tue alles mit Freude. Ist immer Freude ja. dabei? Ja, für mich schon. Also für mich ist das wirklich Freude. Ich habe mich so auf jeden einzelnen Wettkampf habe ich mich immer so gefreut und habe es wirklich genossen. Obwohl es wirklich so ist, dass das Problem kommen. Also das ist wie 
klar, dass Krisen kommen, dass man muss schauen, wie man damit umgehen kann. Aber ich habe mich immer riesig gefreut und ja, bin auch immer in einen Flow hineingekommen, was einfach läuft und mhm. ja, was einfach wunderbar ist. Und wie, wie hat das angefangen? Also, ich meine, ich kann ja nicht von no auf fünf Ironman in fünf Tagen gehen. Wie hast du angefangen? Wie hat, das, wie hat die Passion angefangen? Ja, es ist noch spannend, weil ich wirklich ähm, als Kind, also sage ich mal, ab 6 bin ich Eiskunst laufen. Also meine Mutter hat, hat das früher auch gerne gemacht, hat das Geld nicht gehabt und hat das Gefühl, dass sie wollte, das ihrer Tochter ermöglichen mhm. Und so bin ich acht Jahre Eiskunst laufen mit Doppelsprüngen und Pirouetten und allem. Das Problem war, dass ich wirklich nicht eine Prinzessin bin und ähm, schon als Kind ein bisschen übergewichtig war. Der Sport hat so nicht zu mir gepasst. Und mit 14, ja, oder so 13, 14, habe ich dann wirklich gemerkt, nein, das ist nicht meins. Ich will das nicht mehr machen. Und dann habe ich mich eigenhändig beim Schwimmclub angemeldet, in der Nachbarstadt. Ich bin dann regelmässig ab dann einfach mhm. schwimmen, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was mir Freude macht. Mhm. Und das möchte ich gerne lernen. Das ist noch interessant, dass man vielleicht etwas, wo die Eltern gerne für einen hat, dass man das gar, dass das einem gar nicht so liegt. Ja, ja, das ist wirklich äh, für mich ganz wichtig, sie zu erkennen, dass es wirklich nicht meins ist. Und mhm. ich habe gemerkt, ich im Triathlon aufgehen. Also wir sind ja schon als Kind ähm, viel Velo fahren. Also das haben wir gemacht als Familie. Wir sind in Veloferien, mhm. wir sind von daheim mhm. auf Südfrankreich ans Meer gefahren mit dem Velo. Einfach so längere Distanzen. Ich habe gemerkt, das gefällt mir. Und mit meinen Brüdern bin ich auch joggen. Gleichzeitig, wie ich mich eben auch mit der Ernährung auseinandergesetzt habe, als Jugendliche, wo, wo der so ein der Wechsel war für einen Schwimmclub. Mhm. Und dann, ja, ist das ein guter Prozess gewesen, den ich mit der Mitte auseinandergesetzt habe. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich bei einem Triathlonclub melden. Und habe mich dann angemeldet und bin dann eigentlich mit 18 in den Triathlonclub eintreten, zu Bern, wo ich meine Ausbildung gemacht habe als Pflegefachfrau. Und dort bin ich dann regelmässig trainieren, schwimmen, säckeln, Velofahren mit, mit dem Club. Mhm. Und das waren zuerst nicht die kürzeren Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Und ich habe gemerkt, oder ich habe gesehen, ja, okay, ich komme gerade aufs Podest. Mhm. Und habe irgendwelche Fähigkeiten wahrscheinlich in diesen Disziplinen. Mhm. Und die Stanzen sind dann mit den Jahren auch immer länger geworden. Also bis zu einem Ironman, wo ich dann gemerkt habe, oh, das, das macht mir Freude, wenn ich wirklich mhm. lange unterwegs bin, das macht mir Freude. Aber vor der Kind habe ich es erst bis zu einem Ironman geschafft. Also mhm. <lacht> genau, das ganz lange ist erst später gekommen. Ja. Und Eva hat noch drei Kinder. Auf der Webseite sieht man noch, sie ist CEO of the home. Das ist eine lustige Bezeichnung, aber ich denke, jede, ich sage immer, jede Person ist der CEO von, von seinem eigenen Leben eigentlich. Also, genau. ja, das kann man ja so sehen. Jetzt vielleicht möchte ich noch wissen, so ein bisschen, wie tust du das alles unter einen Hut bringen? Ich meine, du bist eine Mutter, du hast drei Kinder, du bist Kurate und das Training. Tu alles mit Freude. Geht das alles ins gleiche Kapitel? Ja, ich sage so ein bisschen, das ist das Geschenk für Sängerinnen. Also ich glaube, die Familie die schützt mich vor einem Übertraining. Mm. Also ich habe gar nicht die Zeit, so viel ja. zu trainieren, für sie in ein Übertraining kommen. Mm. Ich sage immer Qualität vor Quantität. Jetzt mm. bei mir, ich kann nicht anders. Ich, mm. Wenn ich schwimmen oder gut schwimmen, tue ich im Moment ein bisschen vernachlässigen, weil im Ultratriathlon ist das eigentlich der kleinste Part. Mm. Aber wenn ich laufe oder säckle, 
dann mache ich das Intervalltraining, wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit habe. Und dann mhm. kann ich nicht einfach nur heute ein bisschen oder so, sondern wirklich intensiv mhm. Intervall. Wenn ich länger Zeit habe, klar, dann gibt es mal einen Durchlauf. Aber mhm. vor allem versuchen wir Sachen zu kombinieren mit der mhm. Familie. Also die sind, wenn wir Suche in Zürich 200 Kil oder 150 Kilometer, dann kann ich mit dem Velo herfahren, mein Mann fährt mit dem Kind mit dem Auto mhm. her und ich dann auch wieder zurück und er auch zurück mit dem Kind und dann geht es wie, ja, das ist einfach kombiniert. Ich sage, es ist Organisation. Ich habe einfach auch das Glück, dass ich einen Mann habe, der auch vom Sport ist. Ja, er versteht das alles, er ist mhm. extrem begabt auch mit der ganzen Kombinationen, mit dem Organisieren, mit der Logistik. Also wir ergänzen uns echt perfekt. Und mhm. er hat früher Wettkämpfe gemacht und jetzt im Moment, ja, oder er braucht es nicht mehr. Er ist elf Jahre älter als ich und er sagt, er würde mich sehr gerne supporten. Mhm. Und das ist natürlich ein riesiges Geschenk, weil ein Team braucht. Das ist eben das ist wirklich ein Geschenk. Ich glaube, das ist das einzige Wort, ja. das man da kann brauchen kann. Und wie gesagt, ja vielfach einfach der Event, also einfach der Tag oder die fünf Tage, und dann denkt man einfach, es ist eine Person, aber was das alles ist, die Vorbereitung, da braucht man ein richtiges Support-System, also ein Mann, der hilft. Ja. Und, und es ist ja lustig, wie das klingt, der Mann fährt mit dem Auto, du gehst mit dem Velo nach Zürich. So also tut man einfach das Training optimieren auch. Ja, genau, genau. Man tut wirklich die, alles optimieren, alles versuchen zu optimieren. Eigentlich im ganzen Leben versuche ich alles ein bisschen zu optimieren. Also nach dem Vielfach ja. Ironman habe ich ähm, auch mein Velo versucht zu optimieren, dass ich wirklich auch bequem drauf bin mhm. für zehn Also Optimierung ist schon sehr wichtig in jedem Bereich. Ja, und auch das Material ist das Wichtigste, oder? dass man die richtigen Rennschuhe hat und dass man keine Platten bekommt. Meine, das sind auch so kleine ja. Details, wo man, wo man wahrscheinlich gar nicht sieht. Also Aussenstände, man sieht immer nur das Podestfoto. Ja, genau. Das ist sehr viel dahinter. Das ist so. Es sind auch ganz grosse Sponsoren dahinter, die mich jahrelang schon unterstützen. Also nach, dem, nach der Mutterschaftspause, muss ich noch sagen, ich habe fünfeinhalb Jahre Mutterschaftspause gemacht. Also wo die drei Kinder sind auf die Welt gekommen, habe ich... Also ich sage immer, keinen Sport gemacht. Und dann sage ich auch, ja gut, du kannst nicht keinen Sport machen. Also, ich, gut. ich bin wirklich höchstens eine Stunde pro Woche vielleicht mal joggen oder schwimmen. Mhm. Wirklich einfach zum Kopf lüften, aber mehr nicht. Also ich wirklich, für mich, für meine Verhältnisse ist es kein Sport. Das ist nichts, ja, das ist klar. Das ist ja. Nichts. ja, wenn du so viel anders gewonnen bist. Und ja, fünf halbe Jahre Pause gemacht und eben habe ich uraltes Material gehabt und ich habe mal bei meinem Sponsor angefragt, das und das und das habe ich vor der Kinderrecht, ich will gerne jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Da habe ich wirklich drei Sponsoren, die eigentlich ja, seitdem auch schon an meiner Seite sind und ich kenne eigentlich alle persönlich und es ist ein gerendes Nehmen natürlich mit Social Media, mit Produkten von innen, gute Räder, gute, ja, oder auch Cashleistung, die halt auch wichtig ist, weil im Ultratriathlon verdient man nichts. Das ist, also, da kann man nicht gar Geld verdienen, das mache ich auch nicht wegen dem. Es ist irgendwie traurig, wenn man sieht, wie andere Sportarten so viel Geld machen und dann Ultras das ist irgendwie nicht das, was die Leute interessiert, um zuschauen oder Fußball, Tennis oder ich meine, die Leute verdienen so viel Geld, das ist schon verrückt. Ich möchte gerne ein bisschen wissen, wie das ist, wie du schon dich vorbereitest und ich meine, Vorbereitung mehr mit eben zu organisieren, wie viel trainierst du pro Woche oder ist, ist das, variiert das ein bisschen? Ja, das Training variiert sehr. <lacht> ich habe kein, also ich sage mal, ich habe keinen Trainingsplan, ich mhm. habe 
ja, klare Vorstellung, wenn das wie viel sollte trainieren oder mhm. es gut wäre. Wir tun immer mit meinem Mann zusammen, wir immer so ein die intensiven Blöcke festlegen, mhm. dass wir das auch mit der Familie können vereinbaren können. Okay, dann sollte ich ein mehr trainieren. Mhm. Und äh, vor dem Wettkampf dann wieder ein weniger, um mhm. das dann auch wirklich operativ zu Ja, aber das sind wir auch so in der Familie intern besprechen und festlegen. Aber ich bin da ganz flexibel. Also wenn das Kind krank ist, dann ist für mich klar, dass ich nicht trainiere. Und da bin ich auch ganz locker. Ich setze mich mhm. dann nicht unter Druck und habe das Gefühl, ah, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Weil mhm. Ich habe das Gefühl, ganz viele, Menschen, oder ganz viele Leute machen das. Dann haben sie so einen Trainingsplan, sie sind schrickt. Und wenn sie mal das Training nicht machen können, sie sind enttäuscht. Oder. Mhm. Aber ähm, es geht ja es geht ja um viel mehr als eigentlich nur ein Training. Also ich sehe das Ganze viel lockerer, mhm. einfach im Gesamten. Klar, man muss fit sein, aber mhm. körperlich, aber man muss auch bereit sein im Kopf. Man muss sich darauf freuen und das wollen. Mhm. Weil ganz vieles ist einfach auch mental. Aber klar versuche ich körperlich optimal vorbereitet zu sein, weil ähm, ich will meinem Körper keinen Schaden zufügen. Das ist mir ganz wichtig, dass er gesund bleibt. Und darum arbeite ich auch mit einem Physiotherapeut zusammen. Ja, da ist dann einfach einmal noch zweimal vor Ort gekommen, mhm. wo er geschaut hat, wie, wie geht es mir, wie ist es mit den Knie, ich habe ein bisschen geschwollene Knie bekommen, ja, ein bisschen Wassereinlagerungen und dann ist es so ein bisschen, eben, ich will mir nicht schaden und dann, wenn ich es okay habe von ihnen, dann weiss ich, okay, ja, es passt. Aber jetzt zur Vorbereitung, also Trainingsmässig, ähm, ich schreibe es nicht auf, aber ich würde so sagen, zwischen sehr wenig Achtung, <lacht> zwischen 8 und 15 Stunden pro Woche, im mhm. Durchschnitt aufs Jahr. Es gibt Phasen, wo ich natürlich mehr trainiere, mhm. wenn ich so trainingslagermässig oder intensiven Block habe, dann kann es viel mehr sein. Mhm. Aber es gibt auch Phasen, wo es neben wenig ist. Oder das das klingt irgendwie nicht so nach viel, aber ich habe das Gefühl, es ist mehr, also ich kann es nur mal denken, wie ich es gesehen es ist mehr, dass man einfach dran bleibt und dass man ein Level von Fitness hat, wo konstant ist. Und du hast gesagt, ein bisschen ist das Mentale. Ich habe das Gefühl, das Mentale ist wahrscheinlich 80 Prozent oder ja. noch mehr einfach. Und du das sagst immer, ich muss Freude daran haben. Ich meine, ich ja. habe 26 Marathon gemacht und jedes Mal sagen die Leute, oh, das hast du doch schon Menge gemacht. Aber es ist irgendwie, man tut sich vorbereiten und teilweise bin ich ja an einem Ort hergereist. Ich war in Brasilien. Gewesen. Das ist mhm. auch dazu gekommen. Es ist wirklich es ist mit Freude, wenn ja. man das macht. Und ich bin ja nicht eine professionelle Sportlerin, so wie du. Ich denke mir, wenn ich das jemandem erklärt habe, was du machst, ist es wie wenn man ins Büro geht. Also früher konnte man ins Büro gehen, am 9 Uhr und geht am 5 Uhr wieder heim. Und du gehst halt einfach die lange Zeit auf das Velo. Ich meine, ich muss das glaube ich so verstehen. Ja, es ist schon auch jetzt eigentlich mein, mein Beruf daraus geworden, einfach auch ähm, durch das Ganze, also durch, durch die Erfolge, ich sage jetzt nicht nur gerade der Sport, also der Sport selber, aber wie gesagt, ich habe sehr wenig Aufwand eigentlich, weil Kinder mhm. dran das ist meine Priorität, die Familie wirklich, dass ich mhm. da sein für Kinder, jeden Mittag kochen, mache mit einer Aufgabe, ich da für Kinder und mhm. eben, wenn ich zwischendurch spörteln kann, dann ist das, ja, dann ist das für mich Sport, für, für einen mhm. anderen Teil, wo jetzt so finanziellen Beitrag leistet für die Familie. Also mhm. das hat jetzt mein Mann seinen Beruf reduzieren, seine Arbeitsstelle, für das er mehr kann, ja, vor Ort sein mhm. und dass wir auch mehr an die Events zusammenreisen mhm. Und da, da bin ich extrem dankbar, dass es so geht. Und ja, dass ich mit meiner Freude, mit meiner Passion das jetzt äh, kann ausleben kann, ist es natürlich eben, es ist ein riesiges Geschenk. Alles Gute, danke vielmals, Eva. 
Ja, danke, liebe Susanne. Merci für das Interesse. Wow, wow das ist, glaube ich, das Einzige, was man da kann sagen kann. Eva Hügelmann, super Frau, tue alles mit Freude. Was macht euch Freude? Was hat euch Freude gemacht an diesem Podcast? Man kann jeden Montag, jede Mittwoche andere Podcasts auf Take It From The Iron Woman hören. Es hat andere Schweizer oder andere Leute, die Schweizerdeutsch reden, die auch schon dabei waren. Andere Episoden hat man in Englisch, in Spanisch und in Hochdeutsch. Take It From The Iron Woman. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Tschüss.